0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Oramos iglesia para que el Señor nos hable en esta tarde. Cierre sus ojos por favor ahí donde está. Cierre sus ojos conmigo y oramos. Bendito Dios te damos gracias en esta tarde Qué bueno eres Dios al darnos la oportunidad de seguir vivos Gracias porque el estar vivos es plan tuyo Parte de tu soberanía Dios es permitirnos un día más de vida Y si vas a permitirnos escuchar esta palabra Es porque en tu plan también estaba Señor Que no solo la escuchemos sino que la pongamos por obra Que no hayan estorbos Señor que interfieran en la mente y en el corazón de mis hermanos. Ayúdanos en esta hora Dios. A que podamos escuchar esta palabra. El consejo con el corazón. Te damos gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Qué hace usted? Cuando está lleno de dificultades. Tiene un espíritu que. Adora a Dios. Que dice. Bueno estos problemas me motivan a adorarlo. O. Se Pala quiero que vea una porción de la Biblia donde dos personajes estaban bien pero bien metidos en un lío y veamos qué actitud tomaron ellos vaya conmigo a la Biblia a Hechos capítulo 16 versículo 25 Hechos capítulo 16 versículo 25 le hago una pregunta mientras usted lo está buscando ¿Cuántos de los que están esta tarde aquí necesitan de Dios? Quiero ver las manos. ¿Cuántos necesitan de Dios? ¿Sabe de qué vamos a hablar esta tarde? Los necesitados de Dios, ¿sabe qué hacen? Alaban. Los necesitados de Dios, ¿sabe qué hacen? Alaban. Vea lo que pasa en Hechos capítulo 16, versículo 25. Siempre le suplicamos verdad mantenga su Biblia abierta aunque esté en las pantallas Pero hay parte de la enseñanza que tenemos que tomar notas ¿Lo tenemos iglesia? Amén Dice Hechos capítulo 16 versículo 25 Pero a medianoche ¿Qué dice? Orando Pablo y Silas ¿Qué estaban haciendo? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Sabe? Que si solo dejamos la lectura hasta ahí. Lo primero que se nos viene a la mente es. Ah Pablo y Silas estaban presos por predicar el evangelio. Sí, tiene razón. Pero vea unos versículos antes. ¿Sabe por qué a propósito no le pedí que lo leyéramos? Porque Cualquiera que ve a un cristiano adorar con el corazón puede llegar a creer que no tiene tantos problemas. Puede creer que no esté tan abatido. Pero vean los versículos que están antes. Quiero pedirle en el versículo 23. Fíjese cómo está. Después de haberles qué? Dígalo fuerte, ¿haberles poco? Poco dice, mucho, después de haberles azotado mucho ¿Qué dice? Los echaron a la cárcel Mandando al carcelero que los guardase con seguridad El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de afuera ¿Dónde? De más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Quiero que vea algo. ¿Tenés la, la imagen gemelo? Vea que es un cepo. Para tener la idea. Vaya. Ahí déjamelo un momentito. ¿Sabe qué estaba pasando? Pablo y Silas. En estos versículos. Que hemos leído. Están sufriendo la consecuencia. De una injusticia. ¿Cuál injusticia? Ellos. Acababan de liberar de un espíritu de adivinación a una muchacha Muchacha que con ese espíritu de adivinación Permitía que sus dueños, sus amos ganaran mucho dinero Y cuando Pablo y Silas liberaron a esta muchacha Pues lógico, los amos se enojaron Y dice la escritura que lo llevaron a las autoridades y en una forma injusta, porque no dice que les hicieron juicio, sino que una en una forma injusta los azotaron y los azotaron, como decía, mucho, es decir, los golpearon mucho y no solo los golpearon, sino que dieron la orden que los metieran a la cárcel. Y el carcelero, cuando escuchó esa orden, los metió a lo más adentro de una cárcel. Yo estaba leyendo un poco a qué se refería: que la insalubridad era de por sí mal en las cárceles y donde ellos estaban era peor. El oxígeno llegaba poco y les pone esto en los pies. ¿Por qué les puso eso? Bueno, en esta, dígame que en este dibujito está tranquilo. Pero de acuerdo a los historiadores el cepo que le pusieron a Pablo y a Silas Al momento de ponerlo lo estiraron los pies a manera que no quedaran tan juntos Porque parte del castigo era que el preso sufriera calambres como parte del castigo Ahora piense conmigo, golpeado, azotado en un hoyo, en una cárcel, en un hoyo sus pies estirados a manera de tener calambres con dolor. ¿Qué hubiera hecho usted en una situación como esa? ¿Qué hacemos cuando estamos atravesando dificultad tras dificultad, problema tras problema? Por eso le preguntaba, ¿cuántos necesitamos de Dios? La vida cristiana no es fácil. Usted lo ha escuchado miles de veces, porque usted trata de hacer las cosas bien. Y todo lo que le rodea muchas veces interfiere y le causa problemas ¿Cuántos de ustedes viven en un hogar donde el único cristiano es usted? Y el ambiente que tiene es hostigue, es difícil Está casado quizás con una mujer inconversa que le causa problemas O al revés, está casada con un hombre que del Señor no quiere saber nada Y es como un azote para usted, si lo trajo no diga nada pero es como un azote para usted ¿Cuántos tienen dificultades económicas? Que seamos honestos hermanos No sabemos cómo hacer ¿Y qué hacemos en esas situaciones? ¿Qué dice esta parte de la Biblia Que hizo Pablo y Silas hermano? ¿Se quejaron? ¿Comenzaron a renegar? ¿Comenzaron a decir? No hombre y este es el, servirse, el servirle al Señor Y este es el cristianismo y esta es la vida que ofrece que comenzaron a hacer Pablo y Silas iglesia? Dice que comenzaron a orar Y comenzaron a cantar Comenzaron a adorar Con una adoración que sale del corazón Que puede romper cualquier cadena Sabe que cuando usted y yo Estamos en lo bueno del fuego De las dificultades Y muchas veces quizás no lo hacemos lo que nos permitiría tener en ese momento, en esa época de tribulación, paz. Es que usted y yo recordemos algo. Adorar a Dios es la llave que puede abrir cualquier puerta. Adorar a Dios es la llave que puede quitar cualquier cerrojo. Adorar a Dios es cualquier situación puede ser resuelta confiando en el Señor. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo. Qué estaba haciendo Silas dice que estaban cantando y qué hace usted hermanos honestamente la chica De humo no le va a ayudar aunque usted diga hermano voy a poner una radio que no es cristiana ah, Para aliviar las penas eso no le va a ayudar hermano estar oyendo a Maluma no le va a quitar Tranquilidad, intranquilidad ah, no vaya a decir amén va yo no sé ¿Qué es lo que usted hace cuando están aflicciones y preocupaciones? Pero Dios nos está enseñando a través de Pablo. Que cuando más perdidas están las esperanzas. Y usted recuerda algo. ¿Quién es el que pelea por su vida? Puede salir un cántico de su corazón. Pudiendo demostrar mi situación actual no es buena. Pero Dios me ha dicho que está conmigo. Mi situación no es agradable. Pero Él dice. Que si Él por mí. ¿Quién contra mí? Le hago una pregunta. ¿Qué cree que estaba pasando en la mente de Pablo y Silas? ¿Qué cree que estaba sucediendo? Y dice algo. Y la escritura. Cuando Dios inspiró al escritor sagrado. Dejó ese detalle. Todos los presos. que hacían? Los oían Los que estaban pasando Por una situación Similar Los escuchaban ¿Por qué Dios Permitió que esa partecita quedara en la Biblia? Porque usted cree Que los problemas que usted tiene solo usted los tiene Porque usted cree que los problemas Que usted atraviesa solo usted los está Atravesando, no También la gente inconversa Pero ellos tienen algo Mejor dicho usted tiene algo que ellos no tienen Usted tiene al Señor de su lado. Usted tiene al Señor de su lado. Pero sabe qué pasa. Si se lo va a dar, déselo al Señor. Pablo y Silas pudieron tomar la actitud que a los demás presos. Y sabe qué pasa. Que usted y yo a veces tomamos la actitud como que si no tuviéramos a Cristo de nuestro lado. Tomamos la misma actitud. Yo sé nuestra carne a veces nos hace renegar Nos hace dudar Porque solo usted sabe lo que vive solo yo sé lo que vivo Pero ejemplos como este del que estamos leyendo Nos enseña algo ¿Por qué estos pudieron cantar como lo hicieron? Porque estaban resignados Porque se habían dado por vencido porque qué ni más con cantar se alivian las penas? ¿Por qué cree que lo hacían? ¿O por qué cree que lo hicieron? porque los dos habían entendido algo el Cristo que predicamos es un Cristo de poder algunos no lo creen el Cristo que usted predica es un Cristo de poder de tal forma es el poder que lo sacó de la cárcel con un terremoto de tal forma es el poder que el escuchar los cantos hizo que una familia entera se convirtiera. ¿Sabe por qué? porque cuando más atribulados estamos es una oportunidad de demostrar qué clase de Dios es la que tenemos y usted tiene un Dios que todo lo puede, usted tiene un Dios que lo sostiene, usted tiene un Dios que pelea por usted sus batallas usted tiene un Dios que aún en la enfermedad más terminal es especialista en hacer milagros ese es el Dios que nosotros tenemos pero muchas veces no lo creemos porque es más difícil lo que estamos viviendo. ¿Cuántos aquí? Honestamente. Saque una media. Pasa más quejándose. Que adorando. Y esta tarde el Señor le está diciendo. Cambia. Adora más. Porque la adoración al Dios de los cielos. Abre cárceles. Saca a los que están presos. Y sana a los enfermos. Déselo al Señor ese aplauso por favor. Le hago una pregunta ¿Qué cárcel necesita usted que Dios abra? No va a decir que es un matrimonio ¿Qué cárcel necesita? Bueno, sí ¿Qué cárcel necesita usted que Dios abra? ¿Sabe? Usted y yo no tenemos la llave hermanos Pero Dios sí tiene la llave Él sí tiene la llave Yo no sé cuántos se sienten presos De una situación No pueden Sinceramente no pueden pero yo quisiera que a través de este ejemplo usted entendiera esto Vea por favor una vez más el versículo 25 Hay una partecita Era de mañana cuando Pablo y Silas estaban orando y cantando ¿Qué horas eran? Y sabe, repito no crea que Dios inspiró y puso palabras solo por ponerlas Honestamente cuántos de ustedes no pueden dormir por sus problemas Usted cree que era fácil dormir Todos golpeados Y con los pies todos estirados ¿Sabe qué esto nos dibuja a usted y a mí? Momentos difíciles donde no hay nadie Entre comillas Momentos de soledad Donde usted cree que no hay nadie Momentos oscuros Porque estaba a medianoche Imagínense, en esa época no estaba No había caes Y en la parte donde lo habían metido Ni mucho menos habían puesto candelabros Nada Estaba oscuro De medianoche Cansados Y en oscuridad A cualquiera le da miedo hermano Yo no sé cuántos de ustedes han dicho Que su situación le da miedo Esta cuestión me da miedo Yo no sé cómo voy a hacer Van a quitarle la casa le da miedo Van a quitarle el trabajo, le da miedo La situación de inseguridad está peluda, da miedo A medianoche no puede dormir Buen ejemplo ¿Por qué? Porque todos aquellos que no puedan dormir hermano Estar viendo el Facebook y estar poniendo cosas a medianoche ¿Y qué hago a esta hora? No le va a ayudar ¿Sabe qué va a ayudarle? Que usted pueda recordar Solo y sola no está Ahí está el Dios Todopoderoso de su lado ¿Qué estaban haciendo a medianoche, llorando, quejándose y diciendo, Pablo, imagínate dónde estamos? No, dice la escritura que a esa hora, donde no había luz, donde estaba todo oscuro, ellos estaban adorando a Dios. En su momento más oscuro, adore al Señor. Recuerde quién es su luz. ¿Quién es su luz, hermano? ¿No acaso dijo el salmista, el Señor es mi luz? Él es el que le va a servir en los momentos de oscuridad Pero alábelo Cuando usted vea que no hay salida Recuerde esta parte de la Biblia Si ellos en la condición en la que estaban Pudieron adorar al Señor Cuánto nomás de usted podemos adorar a Él Al que sabemos que nos va a ayudar En cualquiera que sea nuestra situación ¿Dónde está ahorita? ¿Su vida dónde está? ¿Su familia dónde está? ¿Dónde están sus hijos? Ve oscuro que ellos vengan al Señor. Adore. Cuando usted y yo adoramos al Señor, el Señor nos recuerda algo. Él es el que tiene la salida. ¿Quiere ver otro ejemplo? Números. Capítulo 21. Versículo 16 y 17. Aquí se lo están proyectando. Vean lo que dice números. De allí vinieron a ver, este es el pozo del cual dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. ¿Y qué hicieron, hermanos? Perdón, ¿qué hicieron? Aquí está, ¿qué hicieron? Entonces cantó Israel este cántico, sube o pozo a él cantar. El canto sigue. Pero quiero llamar su atención a estos dos versos. ¿Conoce la historia? No tenían para beber. No había agua. ¿Y qué hacía el pueblo? Quejarse. Estaban quejándose. No hay agua. Allá en Egipto por lo menos teníamos agua. Y Dios les enseñó algo. Y es algo que yo quiero que usted y yo entendamos. No tenían agua. Pero tenían algo que ellos no habían comprendido aún. Tenían al Señor de su lado. Quizás usted. No tenga algo. Le haga falta algo. Ah. Pero usted tiene algo. Usted tiene al Señor de su lado. Dice que Dios. Motivó a Moisés a que llevara al pueblo. A ese lugar. Y el pueblo comenzó a cantar. Porque ellos ya habían experimentado esto. Que cuando ellos adoraban al Señor. La mano del Señor. Se mostraba para con ellos. Le hago una pregunta. ¿Cuántas veces usted. A través de un canto Dios le ha ministrado. ¿Por qué entonces hemos dejado de hacerlo? Deje de estar oyendo música secular. Esa no le va a ayudar. Esas rompevenas en vez de buscar más del Señor se va a querer matar. ¿Para qué está oyendo ahí? Hay una radio que yo siempre molesto. ¿Para qué oye la Globo y la Corazón? ¿Para qué anda oyendo la Guapachosa hermanos? ¿Para qué anda oyendo a Luis Miguel? ¿Para qué anda oyendo esa música? ¿Por qué no recuerda algo? Adorar al Señor es lo que abre puertas. Adorar al Señor es reconocer algo. Yo no tengo, pero Él sí tiene lo que yo necesito. Dice que el pueblo comenzaron a cantar. Y la historia sigue. ¿Sabe qué pasó después de que el pueblo cantó? Dios les proveyó agua. ¿Sabe qué va a suceder cuando usted y yo comencemos a adorar en los momentos más difíciles? Dios va a comenzar a proveernos lo que necesitamos. Quizás no sea agua. Le hago una pregunta. ¿Cuántos necesitan paz? ¿Qué tiene que hacer? Adore al Señor. Él es el que produce paz en su vida. ¿Cuántos han perdido el gozo, hermano? Usted se enoja con la gente que se ríe. Porque usted anda amargado. ¿Se ha fijado que hay gente que solo con verlo de lejos usted dice? Ya viene amargado. Y hay gente que cuando viene de lejos. usted es, Este hermano si es loco. Nunca cambia. Hermano. ¿Cómo está en este momento usted? ¿Qué le falta? ¿Por qué no canta? ¿Por qué no adora? Entendiendo y comprendiendo algo. Usted puede estar en los líos más grandes. Pero que no se le olvide. Usted tiene un arma secreta. Y es el Espíritu Santo. Que no se le olvide, tenemos un arma secreta, es el Espíritu de Dios Sé que hay momentos en los que ni ganas de hacer nada Porque no adora al Señor, dice que en esta parte de números Que el pueblo comenzó a cantar, quiero que vea estos textos por favor Si usted dice hermano, pero es que yo a veces no tengo motivo o ganas para orar, vea si pueda anotarlo mejor, Isaías 41, 13. Todo esto que voy a mencionar se lo van a proyectar. Ve a Isaías 41,13. ¿Qué le está diciendo el Señor? Realo fuerte conmigo. Porque yo no, no lo escucho, porque yo soy tu Dios. ¿Qué hace el Señor? Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: No temas, yo te ayudo. Cuántos necesitan recordar eso yo no sé si presta atención ya le dije no está solo escrito por estar escrito Quien te sostuvo un momento de tu mano derecha así dice que te sostiene Oiga qué impactante a mí me, me ministró esta parte es que aunque yo sea como un niño berrinchudo. Yo no sé si le ha pasado con sus hijos. Se le guiñan que quieren irse corriendo. ¿Sabe qué esa parte dice? Aunque usted y yo nos queramos ir huyendo del Señor. Él no nos ha soltado. Ni nos va a soltar. Y esta es una parte donde Dios le enseña. Yo te tengo bien agarradito. Vos no me tenés agarrado. Yo te tengo agarrado. Cuando vengan los momentos de fe. Donde usted flaquea. Recuerde algo. Dios todavía me tiene sostenido. Dios me tiene agarrado. Cuando usted vea que está todo oscuro. Y diga yo no te veo Señor. Este versículo es clave. Aunque no lo vea. Él sigue agarrando su mano. Y no lo ha soltado. Ni lo va a soltar iglesia. Cuando usted crea que Dios no está cerca suyo. Cuando usted vea el caos. Cuando vea que todo está patas arriba. Cuando usted vea que en vez de mejorar la persona por la que usted está orando. Está peor. No permita que el enemigo ponga pensamientos de desánimo. Recuerde Isaías 41.13 Yo te tengo agarradito, agarradita de tu mano derecha. Y te digo no temas. Yo te ayudo. Esta noche Dios le está diciendo a más de alguien Esta semana de marzo final No temas, yo te ayudo Te tengo bien agarrado de tu mano derecha Yo no sé si usted necesita esta noche reconocer Son muchas veces más fuertes las pruebas Que lo que usted quiere adorar al Señor El día viernes Antes de entrar a nuestra célula de matrimonio con mi esposa mucho antes, mucho antes Ella me escribe y me dice Amor oremos Acaban de ingresar a mi mamá Muchas veces le he comentado A, a mi suegra Le detectaron hace un año Insuficiencia renal Bien avanzada Tienen que estarle haciendo la diálisis Tres veces a la semana y le han puesto los catéteres donde le hacen la diálisis en en varias partes. Hubo una que la enfermera hicieron una mala praxis y en vez de ponerlo bien lo pusieron mal y el brazo se moradió, se puso negro. Una cuestión delicadísima al punto que cuando vi a mi esposa estaba ultra archirrequete, contracargada, muy cargada. Porque no tiene ni tres años mi suegro de haber partido. Y para ella en su corazón está muy fuerte esta situación que está enfrentando Y se comunicar con ella no pudo Hasta más noche estaba en el hospital, todavía estaba sedada Intentando ver por dónde le metían los catéter Comenzamos nuestra reunión Y comenzamos a hacer lo que Dios nos ha enseñado que tenemos que hacer Adorarlo cuando no hay salida yo sé que para ella es bien difícil este tema. Inclusive hablarlo. Porque su mente y su corazón se llena de una tristeza. Pero yo he admirado algo. Dios ha trabajado mucho el corazón de mi esposa. Y ella ha entendido algo. No hay puerta que se abra. Pero si sí hay oración y adoración. Que Dios puede abrir puertas. Es difícil lo que está viviendo mi suegra. Pero sería más difícil si ella y yo. No adoráramos al Señor yo no sé qué es lo que usted está viviendo qué noticias le dan de repente que viene a desequilibrarle su vida yo quisiera recordarle en ese momento yo te tengo de tu manita derecha y yo te digo no temas yo te ayudo dice el Señor no temas yo te ayudo Muchos de nosotros necesitamos recordarnos esto. Vea también este versículo. Salmo 46.1. Salmo 46.1. ¿Cuántos esta noche están necesitando. Refrescar su corazón con este verso. Dios es nuestro amparo. Y fortaleza. Nuestro pronto auxilio. En las tribulaciones. Yo no sé cuántos esta noche. Están necesitando recordar, mire hermano Dios es más rápido que la pizza hat para que no le cobren Llega en media hora la pizza Pero Dios es su pronto auxilio Sabe que esa palabra pronto auxilio Es que me encanta, sabe qué dice Antes que usted termine de orar Él está a la par suya para actuar Antes que usted termine de decir algo Dios ya ha estado ahí cerca suyo Para fortalecerle Animarle y decirle Yo estoy contigo Voy delante de ti Déselo al Señor por favor en esta noche Antes que termine Su oración Eso quiere decir Antes que usted termine su oración Dios ya está ahí hermanos Volvamos a algo ¿Cuántos a medianoche se levantan A orar y le dicen a Dios yo no te veo. Pues comience a cambiar su oración. Y dígale Señor. Aunque yo no te vea. Sé que estás aquí conmigo. Sé que estás a mi lado. Sé que estás peleando por mí. ¿Quiere algo más todavía? Vea el Salmo 40, 29, Vea todas las armas. Que podemos llevarnos esta noche. Para entender. Que alabar al Señor. Es lo que abre puertas. Vea Isaías 40, 40.29. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si ustedes son de los que anotan Nuestro pastor Francisco esto lo mencionó hace como cuatro años Y desde ese momento no hemos dejado de repetirlo Cuando hemos tenido oportunidad ¿Cuánto es uno por uno? Hermanos no me aflijan ¿Cuánto es uno por uno? Uno, oh, no, pero dígalo fuerte como que ya comió ¿Uno por uno? ¿Cero por uno? ¿Cero por uno? Cero, me encantó Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna ¿Cuántas fuerzas tiene? Ni una ¿Y cómo va a multiplicar un número por nada? Ah, es que es ahí donde viene el Señor y le recuerda ¿Voy ya no podés? Buenísimo, te voy a dar fuerza para que sigas él da fuerza al que no tiene ninguna y no solo la va a dar porque no dice le doy fuerzas cómo dice Multiplica cuando usted crea que ya está todo perdido y que ni tiene fuerza para levantar una mano Recuerde algo Dios va a permitir que el Espíritu Santo le inyecte de fuerza para seguir esperando ¿Sabe por qué? Porque hasta el día de hoy no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan hasta el día de hoy no hay ni un cristiano que pueda decir es que Dios me dejó no comience a alabar y a adorar al Señor cuando más lo necesita porque eso hará que el Espíritu Santo ponga una fuerza que usted no tenía quizás en la mañana usted salió todo achicopalado y usted regresa distinto y la familia le pregunte, ¿qué pasó? ¿Se arregló todo? No. ¿Y entonces por qué viene distinto? <risa> Porque el Señor multiplicó las fuerzas que yo no tenía. Que esta noche el Señor le hable a su corazón y le diga, a ti que estás queriendo tirar la toalla, te voy a multiplicar las fuerzas. Y no solo vas a levantarte, y no solo vas a caminar, en el nombre del Señor creamos, vamos a llegar donde tenemos que llegar. Porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna ¿Quiere ver algo más? Vea Salmo 138.3 Vea qué dice este versículo, te lo di, sí 138.3 El día que clamé me dejaste sin visto ¿A cuánto le ha pasado hermano? Este Whatsapp para qué puso lo azul el día que clamé, ¿qué dice? Me respondiste. Dejémoslo ahí un momentito. Usted y yo que nos quejamos que Dios no nos ha dado respuesta. No cree que esta noche Dios merece que nosotros lo adoremos porque ya tiene la respuesta que nosotros le hemos pedido. El día que te clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Sabe qué quiere decir esa palabrita? Me fortaleciste es con vigor en mi alma, me has hecho internamente como un roble, y sabe, hermano, cuántos de ustedes tienen fuerza para botar un roble, sabe qué eso quiere decir. Que lo que antes a usted lo botaba rápido, lo desanimaba, le quitaba la esperanza y la fe. Cuando usted cree que Dios tiene el poder para ayudarle internamente usted va a ser como un roble. Va a ver el problema y ya no se va a debilitar. Va a ver lo que no tiene respuesta y no se va a debilitar. ¿Por qué? Porque el Señor es su fuerza El Señor será su fuerza Yo no sé si esta noche Usted tenga que salir de este lugar Con esa actitud Cuando usted adora y alaba al Señor ¿Sabe qué sucede? Dios permite que esto pase en su corazón Muchos de los que estamos acá Vemos el problema O la persona con la que tenemos problema ¿Y qué nos pasa? No, chico, palamos No venimos para abajo Llega a la casa Ve los recibos No hay con qué se chicopala, se viene para abajo ¿Y qué hace? Se acuesta sin comer Se acuesta todo bravo No le habla a nadie La esposa ya sabe que cuando no hay pisto Usted se pone satanizado, Ya ni se le acerca Porque no cambia esa actitud Y comienza a reconocer algo Cuando yo tomo la mala actitud Yo estoy negando La eficacia de Dios pero cuando usted toma la correcta actitud, sabe que está demostrando que Él todo lo puede. Y aún lo imposible, Él es especialista en hacerlo. ¿Ha leído ese versículo que dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen? ¿A cuántos esta noche Dios les está recordando? ¡Ey! Yo llamo las cosas que no son como si fuesen. ¿Usted no tiene esperanza? Buenísimo, porque Él sí tiene la esperanza que usted necesita. Cuántos esta noche necesitan ser como un roble Que no lo bote nada hermano Le digo hay momentos en los que Híjole se viene uno para abajo Se achicopala Hoy ministraba mi corazón el Señor antes de venirnos Estaba Orando Oyendo alabanzas Alabanzas Y mi hija estaba estudiando con mi esposa Tiene examen mañana Pues estaban estudiando enfrente yo preferí ponerme unos audífonos para, para no, no, no interrumpirle. Y hubo un canto de allá, del año de la cuca, que ministró mi corazón y yo estaba quebrantado. Terminé de orar y me, estaba ya preparándome para venirme cuando mi hija le dice a mi esposa, decile, decile. Yo dije, algo quiere, dije yo. Y le pregunto a mi esposa, ¿qué pasó? Dice la niña. Que cuando estés orando no llores porque Dios siempre te escucha. ¿Por qué toca mi corazón eso? Porque solo el Señor sabe las situaciones que estamos viviendo. Y que mi hija venga y me diga eso es como recordarme algo. Soy un roble en el Señor. Usted es un roble en el Señor. Si es cierto nos quebrantamos. Mi hija tiene seis años quizás no entienda todavía eso. Pero qué lindo es escuchar de mi hija. Yo hago un acto de fe. Que fue el Señor el que me estaba diciendo. Yo te escucho tu oración. El día que clamé. ¿Qué hizo el Señor? Me respondió. Iglesia Dios ya le respondió. Usted ya tiene respuesta. Tiene un motivo suficiente. Para adorar al Señor. Un motivo suficiente. Para adorarlo a Él. Gloria al Señor. No solo hay que adorarlo cuando estemos en lo oscuro. No solo hay que adorarlo cuando tengamos momentos difíciles. Y escuche esto a todos aquellos que tienen dificultades en su casa. De cualquier índole hermano. Segundo de Crónicas capítulo 5 verso 13. Mire lo que dice esta porción de la Biblia. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban como dice todos a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo qué decían porque él es bueno porque su misericordia es para siempre qué pasó entonces la casa se llenó de una nube. La casa de Jehová. ¿Sabe qué pasa cuando usted adora en su casa donde hay más líos? ¿Sabe qué pasa cuando usted adora al Señor en su casa donde tiene conflictos con una persona? Dios hace que su presencia descienda sobre esa casa. Yo no sé cuántos esta noche Dios les está diciendo: ¿Sabes? Cuando tenés pleitos, maldecís. Cuando tenés pleitos, gritás, cuando tenés pleitos te enojas. Cuando tengas pleitos, lo que debería de hacer, hermano, es adorar al Rey que vive para siempre. Por eso me gustó cómo el Señor sincroniza el canto que pusieron, porque el Señor es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Pocos, ¿cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro en su casa? Entonces por qué no adoramos en la casa? ¿Por qué no lo hace. Deje de estar poniendo a la Sonora Santanera, Matancera. ¿A quién más escucha? Deje de estar oyendo a Mar Anthony que si volvió, no con la Yellow, deje de estar oyendo eso. Comience a adorar al rey que vive para siempre. Él es el que puede hacer que su casa, que ahorita está desunida, se pueda unir. ¿Cuánto necesitan esta noche pedirle al Señor que una a su familia? Hermano, pero no solo lo venga a pedir a la iglesia En su casa, yo quiero motivarle en esta noche Haga algo precioso, quizás en su casa no hayan trompetas Quizás no hayan símbolos Pero si sí tiene un aparato hermano para oír música Tiene internet en su casa, deje de estar viendo series en Netflix Deje de estar viendo otras cosas, claro véalo más tarde ¿va? Pero Tenga un tiempo para adorar al Señor. ¿Cómo se llama la aplicación que le dijimos? Spotify. Oh. Repeat with me, please. Oh. Mi, mi esposa me ha enseñado. Busque como Cefat Shorts. Aparecen las alabanzas. Alabanza Sefat Chores Búsquelas. Vaya si usted dice, ay hermano, es que yo no hay yo qué poner. Porque va a creer que mi, que mi YouTube. Siempre que, que lo busco, solo música mundana, saber quién la oye, no mi hermano Si no tiene dónde, comience a buscar alabanzas y haga algo Hermano y qué pasa si solo yo soy el único cristiano Es que por usted que el Señor va a hacer el milagro en su casa Por usted el Señor va a llevar la salvación a su familia Si usted retrocede conmigo a la porción que esta noche hemos buscado y no el carcelero al ver el milagro Dios usó a Pablo y Silas para convertirlo Y de ahí toda la casa se convirtió Dios quiere usarlo a usted Para convertir a su familia ya, ya deje de estar diciendo Que su hogar no tiene solución Porque esta noche Dios le está diciendo Yo soy tu solución ¿Por qué no adora al Señor? Quiero terminar con esto ¿Sabe? Este mensaje se basa en una sola palabra Actitud la actitud con la que usted tome este mensaje Es la que va a determinar qué va a pasar a partir de este mismo día Tiene actitud para creer Que al momento de las dificultades Oscuridad y creer que su casa Puede ser llena del Señor Tiene que adorar O son de los que van a seguir creyendo No, no creo Esta noche yo le invito Cambie de actitud Los necesitados de Dios que hacemos Alaban Los necesitados de Dios que hacemos Alaban, ¿por qué no tomas actitud esta noche Necesita un milagro, vengamos a adorar al Señor Yo quiero invitarle en esta noche En un acto de fe Que usted venga aquí al frente Y que juntos adoremos al Señor Dice la Biblia que al que cree Todo le es posible Denle un aplauso al Señor esta noche por favor Si los músicos me acompañan yo les quiero invitar venga al frente por favor Vamos a tener un tiempo de oración No le haga caso a ese reloj que está adelantado 20 minutos No mentira Venga aquí al frente por favor Vamos a adorar al Señor Usted necesita que una cadena se rompa Venga Necesita que un milagro suceda Venga Vamos a adorar Vamos a alabarlo a Él Vamos a creer que Él tiene el poder Para hacer un milagro sobre nuestra vida al frente vamos a tener un tiempo de adoración al Señor
0: esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados